0: Je úterý 16. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak Česko odmítlo pomoct polským ženám. Česko zase jednou propáslo příležitost projevit mezinárodní solidaritu, ukázat se v příznivém světle a podat pomocnou ruku lidem v nouzi. Tentokrát se otočilo zády k polským ženám, kterým vlastní stát omezil právo na potrat. Ústy ministra Blatného dokonce rozhodlo aktivně bránit v pomoci vlastním občanům, kteří se rozhodli pomáhat na vlastní pěst. Téma pro spolupracovníka deníku N. Pavla Houtka. Ahoj Pavle. Ahoj. Na konci ledna začalo v Polsku platit usnesení ústavního soudu, které velmi výrazným způsobem omezilo možnost potratů. Co přesně se v praxi změnilo tímhle rozhodnutím?
1: Ten největší posun byl v tom, že díky tomu usnesení vypadla ze zákona výjimka pro případy závažných vývojových vad plodu. To znamená, že vlastně nějakých 90% potratů, který se v Polsku do dětěli, I když už tam je to hodně omezené a byly tam striktně dané důvody, tak 90% z nich teďka vlastně vypadlo. A vede to k tomu, že ženy jsou vlastně doslova nucený donosit dítě, i když je zjevný a jasný, že i přes veškerou moderní lékařskou péči nemají naději, že přežijou díl než několik hodin. A samozřejmě pokud se tak někdo rozhodne z nějakého přesvědčení, tak je to v pořádku, ale spousta žen tohle podstoupit nechce, protože je to psychicky vyčerpává, poškozuje a tak dále, ale teďka vlastně došlo k tomu, že už nemají volbu a v takovémhle případě prostě nemají nárok na potrat.
0: V Polsku hned potom nastaly masové protesty, strajk kobiet, neboli stávka žen. Tyhle demonstrace zažehly převážně ženské organizace, ale postupně se začaly předávat i další, taky tisíce mužů, podporovatelů a podporovatelek. Na co oni upozorňovali? Jaké byly ty jejich argumenty, kvůli kterým vyšly do ulic?
1: No, ono to celé spustilo právě to rozhodnutí ústavního soudu, protože tam jsou vlastně dvě věci. Že? Jednak už Polsko má asi nejpřísnější zákonodárství, co se týká potratů v Evropě, a teďka za vlády práva a spravedlnosti tam nastala taková konzervativní vlna, která obecně okrajuje různý práva a tu společnost směřuje vzhledem k těm směrem, k těm konzervativním představám. A ta poslední kapka asi byla, když takhle sáhli na ty potraty. Ještě to vůbec ani neprošlo parlamentem, bylo to vlastně rozhodnutím ústavního soudu a dost právně pochybným, protože tři soudci toho ústavního soudu tam jsou dosazený právě tou vládnoucí stranou právo a spravedlnost takovým způsobem, která většina právníků považuje za nezákonej. Nicméně bylo to přijatý, ono vlastně na základě těch protestů vláda jakoby ustoupila a řekla, OK, máme tady prostě situaci masových protesty, tak teď to platit nebude. Což bylo vlastně úplně své volné rozhodnutí, nemá oporu vůbec nikde v nějakém zákonodárství, že by se rozhodnutí soudu prostě nějak posunulo. Ale vlastně ustoupili tomu tlaku, počkali trošku, až se to vyčerpá, taky až přijde zima, že jo, budou velkým mrazy, protože jít prostě v minus 20 někam demonstrovat je něco jiného, než když je plus 10. A Teďka teda, když to tak trošku utichlo a řeší se jiný problémy, tak to vlastně teda konečně jako publikovali a vešlo to v platnost.
0: Možná, aby to bylo úplně jasné, tak ono nejde zakázat potraty jako takové, ono jde zakázat jenom legální, to znamená ty bezpečné potraty. Když si představíme situaci, že máme polskou ženu, které lékař při diagnostice oznámí nějakou závažnou vývojovou vadu toho plodu, Ona se rozhodne tedy pro přerušení těhotenství, což je ale v Polsku zakázáno. Tak co udělá? Jaké má možnosti?
1: No, to je přesně ono. Já myslím, že jste to pěkně pojmenoval. Dá se čekat, že ta žena si neřekne, no dobře, tak v celé Evropě, v celém západním světě, ve všech okolních státech je tohle považovaný za lékařský zákrok běžný ale tady prostě z nějakých důvodů ideologických je to považovaný za něco nepřijatelného, tak já to teda nepodstoupím. A podstoupím ten opačný proces, to znamená, že budu 9 měsíců těhotná a pak pojodím dítě, kterými seberou a který za pár hodinů umře. Ale bude hledat jiné možnosti. No a ty možnosti jsou dvě. Buď to se vydá do některé země v okolí, kde to je legální a je to zdravotnický úkon a podstoupí ho za ve zdravotnickém zařízení od lékařů nějakým nejlepším lékařským postupem, no a nebo vyhledá nějakýho prostě pokoutníka, andělíčkaře, který to někde ve sklepě na špinavý DC udělá ramínkem. To samozřejmě je trošku teďka tím ramínkem je trošku nadnesený, ale to ramínko je nástroj, který se na ty Domácí nebo nelegální potraty, jako dřív používal a v mnohých částech světa se používá dnes, tak se stal takovým symbolem těch protestů. Můžete to vidět na fotkách, nebo třeba navěšení v Praze na plotu polského vyslanectví ty ramínka, tak to právě symbolizuje tohle. No a takže ten stát. Logicky tlačí ty ženy do toho, aby využívali ty nelegální služby, protože ne, každý si může dovolit vycestovat. Ten zákrok samozřejmě taky stojí nějaké peníze. Pokud se nebavíme o nějaké vyšší střední třídě, tak to samozřejmě může být pro někoho finanční problém a raději se obrátí prostě na ty pokoutníky. Um,
0: když už někdo má tu možnost um, vycestuje z Polska do jiné země a vycestuje konkrétně do Česka, je Česko zemí, které je vhodné pro polské ženy, aby vyřešili tenhle problém?
1: No, tak do nedávna bylo, že jo? protože dejme tomu, že jsme nějak kulturně blízko, samozřejmě geograficky, pro velkou část Polska je to jasná volba, protože to je prostě pár kilometrů doslova. Máme podobný jazyk a samozřejmě i nějakou podobnou cenovou hladinu. A tím možná, když se to úplně neptal, ale se dostaneme k jádru toho problému, proč, proč spolu mluvíme, protože doteď se to běžně dělalo. Doteď sem Polky běžně jezdili do těch příhradičních oblastí, to uměly předušení těhotenství podstoupit. I v jiných případech, než ty striktně daný výjimky v Polsku, to znamená i v jiných případech, než je závažná vývojová vada plodu nebo incest nebo znásilnění. Prostě protože se tak třeba rozhodli, protože to přišlo nevhod a tak dále. A bylo to tak nějak řekněme tolerovaný, protože to jádro problému je v tom, že my máme zákon o umělém přerušení těhotenství, ještě z dob komunismu, který vlastně zakazuje provádět umělé přerušení těhotenství cizinkám, pokud to nemají trvalý pobyt. Ale v tom zákoně je tak i odkaz na vyhlášku, která byla publikovaná v zápětí a teda uděluje výjimky například studujícím, zaměstnancům mezinárodních organizací a nebo, tam je taková větička, podle mezinárodních dohod. No a po letech, když, jsme, když Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak ten výklad ministerstva zdravotnictví k tomuhle byl, že vlastně evropské smlouvy jsou tadle mezinárodní dohoda a tudíž poskytovat umělý přerušení těhotenství občankám Evropské unie je v pořádku. Je fér asi říct, že to není tětinný výklad, že třeba Česká lékařská komora trvá na tom, že to je legální. Nicméně prostě ministerstvo zdravotnictví, jako určitá autorita na tomhle poli, to položila takhle. No a teď vlastně došlo k tomu, proč jsem říkal, že do byla, ale už není že pirátský poslanec František Kopřivá se v té věci nějak angažoval, chtěl nějakým způsobem pomoct polským ženám, aby vlastně tady ty zákroky mohli podstupovat. A obrátil se na ministra Blatného s žádostí o nějaký závazný výklad a ten mu vlastně napsal úplně opak. Ten mu napsal, že se domnívá, že zastávajícího stavu je něco takového, to znamená provedení interrupce cizí cizí státní příslušnici trestným činem nedovoleného přerušení těhotenství se sazbou, že ho to tam ocitoval a pak dost manipulativně ještě přidal vlastně to, že i příprava je trestná. Což teda není pravda.
0: Proč to Jan Blatný, respektive ministerstvo zdravotnictví vykládá takhle? Co se změnilo?
1: No, to, to je právě ta klíčová otázka. Já to nevím a on to neví nikdo. On to nějak nevysvětlil, Vím, že jiní kolegové novináři se vlastně obrátili na ministerstvo, na toho autora toho původního výkladu, co se změnilo, ale jako odpověď nedostali. Takže můžeme se jenom domnívat, proč se tohle stalo a proč vlastně od toho ustáleného výkladu se najednou vlastně otočilo o 180 stupňů.
0: Takže my jsme prostě změnili výklad, ale nemáme odpověď, nemáme odůvodnění, proč. Nechápeme to. mhm.
1: Uh-huh, uh-huh. Přesně tak, v podstatě ze dne na den se změnila ta situace z nějaký, řekněme, tolerance k absolutním, vlastně de facto absolutní represi. Protože doteď, já to ještě zkusím vysvětlit trošičku jinak, doteď to bylo tak, že to zdravotnické zařízení, které tohle provádělo, tak v případě nějakých problémů, to znamená, že by to třeba začala vyšetřovat policie, tak oni se mohli opřít o tohle, oni řekli, ale. Uh, nejlep, při nejlepším vědomí a svědomí tady máme prostě stanovisko, uh, stanovisko ministerstva zdravotnictví, který říká, že to je právně v pořádku. No ale v momentě, kdy tohle vlastně nemají, kdy mají opak, kdy minister zdravotnictví řekne ne, uh, já předpokládám, že to je trestný čin uh, a uh, ještě tam přihodí, to pak můžeme vysvětlit, to, že příprava je trestná, což prostě pokládám fakt za manipulaci až lež. No, tak tu oporu nemá a v podstatě jim opravdu nezbyde, než ty ženy, které ten lékařský zákrok nutně potřebují, prostě odmítnout, protože v opačném případě by opravdu riskovaly nějaký právní problémy, trestní stíhání. Jak by dopadlo, nikdo neví, protože já jsem projížděl právnické databáze a takový spor asi ještě neproběhl, takže ono to je všechno zatím v rovině teorie. No, ale samozřejmě nikdo nechce podstupovat. Ještě s rychlostí našich soudů x letý martýrium, aby se po deseti letech dozvěděl, jestli je teda vinen nebo nevinen. Že?
0: Když se zase dostaneme k nějakému konkrétnímu příkladu, tak ona vznikla dokonce českopolská iniciativa Teta Češka, která by polským ženám právě měla pomáhat, aby všechno mohly bezpečně podstoupit tady v Česku. Ale pokud tě teda chápu správně, tak vláda řekla ne i těm, kteří se rozhodli pomoct na vlastní pěst.
1: Uhum, to je uh, velmi důležitá věc. Uh, já nevyčítám vládě ani ministerstvu zdravotnictví, že v tom nečiní nějakou vlastní iniciativu, okay. ale to, že vlastně hází klacky pod nohy lidem, kteří se rozhodli pomáhat ze svý vlastní vůle, třeba ta iniciativa ta Češka, o které mluvíš, což je iniciativa Vzniklá z dola, to je prostě skupina žen Češek a Polek žijících v Česku, která chtěla vytvořit nějakou infrastrukturu tak, aby ty ženy, které jsou prostě v hrozní situaci často a psychicky na dně, si nemuseli někde zjišťovat sami a volat a, já nevím, starat se o lístky a tak dále, tak prostě chtěli vytvořit infrastrukturu, která by jim vlastně všechno zařídila, pomohla s překladem, pomohla s dopravou, pomohla třeba najít to zařízení nebo spojit je s těma zdravotnickými zařízeními, které tohle provádějí a mají volnou kapacitu. Unileli na to sbírku crowdfundingovou, kde se sešla docela i slušná částka, to znamená, zejména z Polska samozřejmě, to znamená, že to i zarezonovalo, no ale v tenhle moment oni mají prostě zvázený ruce, oni to dělat jako nemůžou, protože nenajdou to zdravotnické zařízení, které by bylo ochotný riskovat a je to jako logický, že jo, když vám prostě ministerstvo zdravotnictví vyloží, ale tady vám hrozí pět let, to nedělejte, tak by opravdu ten člověk musel být hodně... Odvážný.
0: No a to mě přivádí k otázce, co to vlastně teda znamená v praxi, že se na to všichni vykašlou.
1: No, no, no musí, no. Tak v praxi to znamená to, že e, jsou samozřejmě země, které e, tu pomocnou ruku podali. E, jsou to hlavně severský země, e, Dánsko, e, Švédsko a Island, který řekli, že nejenom teda, že Vítaj Polky, které potřebují podstoupit tenhle zdravotnický zákrok, ale vlastně jim ho budou hradit, to znamená, že ho můžou podstoupit bezplatně, a jsou i jiné země, třeba Nizozemí a tak dále. No ale samozřejmě cesta ještě v takovém stavu do Dánska nebo na Island nebo do Nizozemí je trošku něco jiného než cesta do České republiky. Že?
0: Takže pokud sem budou polské ženy jezdit, tak sem budou jezdit maximálně na letiště, aby se dostaly právě do těchhle zemí, ale ne za zdravotnickou pomocí.
1: No, A to je na tomto smutný, protože obecně v západním světě se potrat minimálně z tohohle důvodu, to znamená z důvodu závažný vývojový vady plodu, považuje za lékařský zákrok a řekněme svým způsobem i za nějaké právo. A teď tu máme zemi, která to na velmi pochybném právním základě omezila a místo toho, aby my jsme teda řekli, OK, tak by vám pomůžeme, prostě pojďte k nám. A nebo ani neřekli, ale zůstali třeba aspoň u té tichý tolerance. Víme, že se to děje, ale nebudeme proti tomu nějak postupovat. No tak místo toho tady ministerstvo bouklo do stolu a řeklo, no tohle ne, prostě kdo to udělá, tak na něj pošlem policii. No.
0: Já vím, že neznáme to odůvodnění. Um, to se říkal, ale já tomu pořád nerozumím. Jaká může být ta motivace Česká, zachovat se tímhle způsobem. Můžou tedy být různé tlaky, lobbying, já nevím, já pořád nerozumím té motivaci.
1: No, tak než o tom začneme mluvit, tak je potřeba říct, že tohle je opravdu jako spekulace mezi náma dvěma, prostě, nebo mezi náma dvěma. Je to moje spekulace, nikdo neví, jak to je. Ale samozřejmě můžou v tom hrát nějaký tlaky i z té polské strany, který, protože ten zákaz je ideologický a samozřejmě pokud dojde k tomu, že většina těch žen bude stejně jezdit na potrat do Česka, tak ten zákaz vlastně nemá význam, takže může tam být ideologický tlak z polské strany. Mě třeba hodně překvapilo, když ten zákaz vycházel v platnost před pár týdny, tak různé organizace, mezi nimi právě i ta Teta Češka, uspořádali takové protestní akci před polskou ambasádou v Praze. A vzhledem k omezením koronavirovým to nebyla klasická demonstrace, ale vlastně bylo tam okno nějak od 4 do 8, kdy vyzvali lidi, aby přišli před to polský velměství zapálit svíčku, což je taky jeden ze symbolů těch protestů vlastně za ty ženy, který to třeba ty nelegální zákroky nepřežijou. A já jsem tam a to velvěstanectví bylo vlastně obklíčený železným plotem, hlídalo ho fakt desítky policistů, spousty policistů v civilu, prostě policejní auta, bylo to až semněšný, že se k tomu nemohl dostat. Tam se trousili po jednom e, e, lidi, přišel jeden za deset minut, protože je prostě pandemie, zima a tak dále. A e, vlastně znemožnili i tenhle jako symbolický protest, nakonec ty svíčky lidi dávali vedle, tam je nějaká anglická škola naproti, že jo, jak je ta zeď u Valštěnský zahrady do těch výklenků. A to už jsem si říkal, hele, tak tohle mi přijde trošku jako mm, zvláštní e, takovýmhle způsobem, takovouhle masivní policejní prezencí prostě tomuhle zamezit, to, to, byl, to bylo gesto, protože tam značili dva policajti, který by to těm lidem řekli a bylo by to to samý. A už jsem si říkal, to mi něco jako nehraje. No a pak přišlo tohle, tak samozřejmě, tak říkám, může tam být mezinárodní tlak, může tam být klidně, že na tom ministerstvu sedí nějaký aktivista český, který se stotožňuje tady s tím katolickým, konzervativním výkladem světa a vlastně mimo zákonodární procedury mu teďka ta situace umožnila tam vsunout ten svůj světonázor. Těžko říct, no. Každopádně v každém případě jako jediný důvod, proč omezit potraty v tomhle případě, z důvodu závažných vývojových vad plodů, je ideologie, nic jiného. To asi všichni vidíme, že e, tam prostě praktický význam není. Tam fakt není ani žádná teoretická naděje k tomu v mnoha případech, že by ten plod nebo to narozený dítě opravdu přežilo díl než pár hodin.
0: Tak v Polsku vidíme utahování lidských práv i v jiných případech. Každopádně, Pavle, poslední otázka. Kde má podle tebe končit ta hranice, kde je ještě legitimní diskutovat o nějakých etických hranicích umělého přerušení těhotenství? A kdy už se dostáváme do fáze, že se brání, že nám rozhodovat o svém vlastním těle a o svém vlastním právu?
1: To je skvělá otázka, Filipe, protože zcela upřímně já nevím. Jsem přesvědčený o tom, že je v pořádku o tom diskutovat. Můžeme se bavit o té časové hranici odpočetí. U nás to je 12 dnů, můžeme se bavit o tom, jestli to má být 10 nebo 14 jako v jiných zemích. Každopádně přístup k potratům považuji za lidské právo, za jedno z reprodukčních práv, který je v demokratické společnosti nezbytný nějakým způsobem dotržet. Můžeme se bavit o podmínkách a tak dále, ale třeba ta hranice určitě leží před tím zákazem, potratu z důvodu závažných vývojových vad plodu. To je prostě bez diskuze. Jak jsem už několikrát řekl, v západních zemích je tohle považovaný za lékařskou péči, lékařský zákrok. A právo na přístup k lékařské péči je prostě lidský právo. Minimálně u nás, jako v západních zemích. A vůbec jako bychom o tom neměli diskutovat. Samozřejmě jako v demokracii můžeme diskutovat o všem, ale demokracie taky stojí na nějaký úctě k lidským právům. A jednoznačně bez e, nějaký diskuze tohle prostě lidský právo je. Já bych ještě chtěl na závěr dodat jednu věc, e, kterou si musíme uvědomit, a to je ten genderový rozměr celé té věci. Protože na začátku každého těhotenství je prostě muž. A le, všechny následky, potom nese žena samotná. A ten muž samozřejmě může být, a v na případech tam je. Ale taky nemusí. Ten muž může zmizet, odejít... A ta žena je na to sama, ale ty podmínky, kterými to řeší, ji vlastně zase upravuje ústavní soud nebo zákonodárný sbor, který je z většiny složený z mužů. A tak se vlastně dostáváme do takového paradoxu, že muži jsou na začátku toho problému, ženy nesou ty následky, ale jaký následky ponesou, jim zase diktují ty muži. Čím chci říct, že samozřejmě velmi silný hlas, by v tom měly mít ty ženy a oni ho nemají, no, tak se e, jim nezbývá než se uchýlit k těm protestům, což je prostě mrzutý.
0: Říká právník, instruktor sebeobrany a spolupracovník deníku N. Pavel Houdek. Pavle, moc ti děkuji a měj se hezky. Ahoj. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovní imunitní výbor uložil poslanci Lubomíru Volnému za potičku na plénu pokutu ve výši jednoho poslaneckého platu, tedy 90 800 korun. Jde o nejvyšší možný postih. Volný avizoval, že se proti pokutě odvolá k celé sněmovně. Ve věku 84 let zemřel pedagog a filozof Jan Sokol. Informovala o tom knihovna Václava Havla. Byl signatářem Charty 77. V roce 1998 působil jako ministr školství. V letech 2000 až 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Vláda schválila nový zákon o kompenzačním bonusu. Nebude nově vázán na nouzový stav a zvyšuje příspěvek podnikatelům z 500 na 1000 Kč denně. Schválena byla také novela zákona o státním rozpočtu na letošní rok, která zvyšuje deficit na 500 miliard korun. A v nemocnicích zbývá podle ministra Blatného 180 volných lůžek jib pro pacienty s COVID-19. Celkem jich je přes 3900. Situace je horší v západní části Česka. Podle Blatného dále v průměru asi 40% vzorků testovaných na COVID-19 vykazuje britskou mutaci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal trafiku. Má se stát velvyslancem ve Finsku. Jeho diplomatickou ambici podpořil premiér a nominaci schválila vláda. Finsko je podle každoročních žebříčků jedna z nejšťastnějších zemí na světě. Nastal čas jim to pokazit. Svlášť, ta koňka kainu, sila kata sila, josta laita. Sali veli, hipu, tapu, tapu, táppi, tippu, hili, jälle. Naslysenou zítra.